0: Итак, сегодня у нас 294-й урок, и это одна из очень трудных тем для понимания. Мы учим три приобретения Торы через то, что человек называется Агув, любимый, любимый творцом и любимый творениями, Огэва-тамаком, любящий творца, Вэогэва-табриот и любящий творения. И мы говорили с вами, что одно связано с другим. Человек, который любит Творца, он любит другие творения. То есть любит детей Творца. И тогда, несомненно, он вызывает ответное чувство. Но как часто человек думает, что все хорошее, что со мной происходит, я принимаю. А если вдруг происходят какие-то вещи ну, скажем, из ряда вон выходящий, когда кто-то портит ему жизнь, когда э, с ним случаются какие-то несчастья. Как воспринять это правильно? Обычно первая реакция человека – ударяет его палка. Когда-то вы видели, как собаку ударяют палкой. Что она делает? Она не бросается на человека, который держит палку, а она начинает грызть палку. Ребенка видели, который падает, ударяется об шкаф, он тут же ударяет шкаф другой рукой. Так вот, как понять, как принять, что все то, что происходит с человеком в жизни, это от Творца? Как... Достичь этого понимания. И, несомненно, мы говорили, маленькие дети, они бьют шкаф, бьют стул, бьют стол, бьют папу. Более взрослые говорят, ну что это такое? За что ты мне это сделал, Творец? Или говорят, если со мной такое, то вообще есть ли судья, и есть ли справедливость, и есть ли суд? И что можно, как дать человеку средства, чтобы он правильно воспринял реальность? Чтобы он правильно прочитал то, что Творец посылает ему. Те знаки, которые Творец посылает ему. И вот я хочу привести, я хожу уже где-то больше полугода на уроки Равмойши Бойера. Это молодой израильский аврех, который много времени и сил посвятил тому, чтобы постичь правильное понимание и научить этому других. Он рассказывал, что Хофицкайм тоже очень хотел, чтобы его ученики были теми, которые дают уроки для других, делиться. Чтобы учились смотреть на все проблемы жизни глазами Торы. И я уже цитировал то, что Сфат и говорит, что все... Слова Торы состоят из святых букв Торы, и когда человек произносит эти слова, происходит столкновение этих букв, то есть как бы эти святые искры выходят из этих святых букв. И тогда это разжигает тот огонь, который внутри человека, то есть связь его с Торой, а через эту связь, связь с тем, кто дал Тору. И это оживляет человек. И вот постулат: Все, что происходит с человеком, это от Творца. И вот Рав рассказывал, что в Ешире, где он давал вечером уроки, появился молодой человек. Он как-то несколько раз его встречал. Он видит лицо этого молодого человека, может, ему было 17-18 лет, вот такое. Это известно, что Равис Роэль Салантер говорил, «Человек, который идет с мрачным лицом, это как бор Боришу Тарабим, это как яма в общественном владении, потому что он портит настроение другим». И вот Рав, встретив этого молодого человека, сказал, «Ты знаешь, здесь за улыбки не берут дополнительную плату». И этот молодой человек сказал, «Осторожней, Рав». Вы не знаете, о чем вы говорите. Тогда они договорились. Хорошо, сказал граф. Может быть, ты сможешь уделить мне 15-20 минут, когда тебе удобно. И они договорились вечером о встрече. И этот молодой человек, может, ему было 17-18 лет, он сказал, вы можете назвать одну причину, чтобы я улыбнулся? У меня нет семьи. У меня нет правильного понимания Тора. У меня нет друзей. Какая может быть причина, чтобы я улыбался. И тогда Рав рассказал ему историю, которую описывает рамойши Файнштейн в предисловии к своей книге. К нему пришли с особенным вопросом. И эта история происходила ну, лет 30 тому назад, может быть, сорок 40, в 60-е годы, в начале 70-х. И тогда еще Нет, наверное, все-таки в 60-х. Часы – это была большая редкость, очень дорого стоили. И вот в Америке в одном хедере, это где-то, может быть, пятый класс, на барминцеву одному из учеников родители подарили часы. И он показывал всем часы, и на перемене он их аккуратно положил на парту. После перемены он вернулся, часов нет. Это могли взять только ученики, которые были в классе. И тогда Рэбе сказал, я закрываю класс, и пока часы не будут возвращены, никто из класса не выйдет. И обыскивать начали всех. А потом начали, э, обычно дети приносили э, такие сумочки, в которых были завтраки. И в сумке одного мальчика нашли часы, он сказал, я их не брал, но Рэби, конечно, не поверил, что Рэби сделал. Он написал плакат «Я вор», и повесил ему на спину, и провел его по всем классам школы. И мальчик говорил, я не крал, я не крал, но ну, кто ему поверил. И он вернулся домой и сказал, что больше в Хедер он не пойдет, и... В общем, через несколько лет он оказался на улице. И прошло где-то 10-15 лет. И вот один из учеников, уже молодой Аврех, был где-то в Техасе. И где-то на заправочной станции он вечером подъехал и заправляет машину. И вдруг кто-то заправлял ему машину, называет его имя, называет ему фамилию. Он Человек с длинными волосами, с наколкой на руке, э, непонятно какой национальности. И он говорит, ты меня не узнаешь? Он говорит, нет. Это моя заправочная станция, я здесь дню и ночую, я здесь живу. У тебя есть полчаса, поднимись ко мне, попьем вместе кофе. И вдруг он узнает. Этого своего соученика, с которым они учились когда-то, 10-15 лет тому назад, в Хедрит. Он говорит, «Ты не помнишь мальчика, который украл часы?» Он говорит, «Даш, Даш, вспоминаю, вспоминаю». Он говорит, «Это я». Ну, в общем, они поднялись, этот Аврех не поленился, они сели, начали пить кофе, начали вспоминать друзей. И этот человек с заправочной станции сказал… Я не воровал эти часы. Но после того, что мне сделал этот ребе, э, вся моя жизнь пошла кувырком. И родители меня не поняли. И я оставил, э, не пошел учиться в ешиву. И ты видишь, э, я оставил все. И этот овраг сказал, а если этот ребе перед тобой извинится, перед всем классом, ты его простишь? Да ты что? Какой? Что? Но если... Я этого добьюсь. Ты его простишь? Ну, не знаю, но может быть. И этот Рэбе вернулся в Америку. Этот Рэби уже вышел на пенсию. И он ему рассказал историю про этого человека на заправочной станции в Техасе. И этот Рэби пошел чтобы спросить вопрос у великого мудреца Рамоши Файнштейна. Почему? Потому что то, что нужно было собрать фамилии ребят, которые были в разных местах, списаться с ними, созвониться с ними, оплатить им билеты, чтобы все, кто мог, приехал 20-30 человек, он почитал, что это где-то 20 тысяч долларов. И когда он задал свой вопрос Рамойше Файнштейну, тот ему сказал, скажи, если бы ты сбил, ехал на своей машине сбил мальчика не еврея, каждый визит к адвокату стоил бы тебе 5000 долларов, а здесь ты убил душу еврея, ты убил еврея. Ну, в общем, прошло где-то полгода, состоялась эта встреча, все кого он сумел собрать, 20-25 человек, он оплатил им билеты, и оплатил, несомненно, билеты этому человеку из Техаса, и перед всеми Ребе извинился за то, что он своими руками, то, что он написал «Я вор», а это был мальчик, который... Не воровал. Что произошло? Тот, кто на самом деле своровал, когда он понимал, что его будут обыскивать, он просто положил часы в один, в один из мешочков, где с завтраками, которые висели на стенке. Так они не знают, кто это сделал. Когда раб рассказал этому молодому человеку в Ешиве эту историю. Это подействовало. Так ты понимаешь, что ты... От того, что ты... У тебя нет семьи. Хотя ты знаешь, есть твои родители, но у тебя нет с ними связи. нету друзей. нету э, талантов к учебе. Но ты понимаешь, что... «Все, что с тобой происходит, это от Творца. И Творец тебе это посылает, чтобы ты мог это преодолеть и подняться». «Я подумаю», – сказал этот молодой человек. Они сидели, и на следующий день у него появилась улыбка. Прошло какое-то время... И как-то вечером после занятий, может быть, прошло несколько недель, этот молодой человек обратился к нему и сказал, «Вечером вы можете остаться после урока?» «Я не знаю», – говорит Раф, – «у меня дома ждут». «Ничего, я найду для вас здесь матрасик, чтобы вы могли переночевать». И Раф остался. Они сели, они сели, где-то на скамейке возле Ишивы. И этот мальчик сказал, что вы мне сделали? После вашей истории, как бы вы задели самые больные струны. Я вам расскажу, что было. Я учился в Хедере, но мой отец, у него была специальная комната, когда на него нападала стихия, он запирался в комнате, у него был там большой э, груша, и он изо всех сил э, боксовал по этой груше. А потом выходил, и как-то было, что мне было 12 лет, и я убежал из дома. И я пришел к Раву нашего района и спросил, могу я у вас пожить? Э, Рав сказал, хорошо, я проверю. И его шамаш пошел, проверил и сказал, все, что мальчик рассказывал, что ему очень тяжело жить в доме и так далее, это правда. И тогда Рав сказал, я пойду говорить с твоим отцом. Он пришел к отцу и сказал, вы не возражайте, если ваш сын поживет у меня немного. «С радостью!» – ответил отец. Но прошло где-то, и мальчик переселился и жил у Рава. Но где-то прошло полгода, Рав умер. А жена Рава, пожилая э, Рабанит, она не могла одна его воспитывать. И, в общем, он вернулся домой. Там продолжали ссоры с отцом. В 16 лет он оставил дом и все, и Тору, и так далее. Но в 18 лет вот то, что было, его привели в Ешиву, и где он встретил этого Рава. И этот мальчик показал ему шрамы на своей спине и на животе. И он рассказал, что в 12 лет его отец так избил, что после этого он просил, чтобы... Рав принял его жить. А за что это было? За то, что э, Рав в Хедере, когда дети что-то провинились, всех отправили домой, а его нельзя было отправить. И вот Рав э, остался с ним и начал выговаривать ему все его проблемы. И когда он пришел домой, отец спросил, почему ты так поздно пришел. Он не хотел ему говорить, но когда он сказал ему, что Рав э, говорил, что я то-то, то-то, то-то. Отец не сдержался и начал его так избивать, что шрамы были у него до 18 лет. И он сказал, в тот момент у меня была претензия к Творцу. Творец, это ты меня избил! Почему ты со мной ведешь войну? Почему ты, например, не ведешь войну с моим отцом? Я маленький, а он большой. И вот тогда вот эта заноза, которая была в сердце, сейчас вышла из него, и он начал плакать. И плакал так, что буквально заливались слезы его одежды. То есть Рав нажал какую-то... То, что хранилось у него в сердце много-много лет. И это было уже час, два часа ночи. Рав позвонил главе Ишива, он приехал и всю ночь сидел с этим молодым человеком. Но то, что рассказал ему Рав, когда заливаясь слезами, он сидел и говорил, почему Творец ведет войну со мной. Он рассказывал, ты знаешь, что было с тем, кого называют Машехом? Давид. Мы ждем. «Цемех Давида вдыхат от смех», мы говорим в молитве. «Росток царя, помазанника твоего, Машеха твоего, произрасти». И Рам начал ему говорить. Ты знаешь, закон есть в Торе, что не войдет Амуни и Муави в народ Израиля. А тот закон, который получен с горы Синай, то, что восстановил пророк Шмуэль, то, что на самом деле постановил Боас, когда он женился на Моавитянке, что сказано в прямую в Торе, за то, что не встретили вас э, хлебом и водой, когда вы выходили из Египта. Поэтому не войдет ни Муавитянин, ни Амунитянин. А... То принято, что встречает э, мужчин, мужчины, а не женщины. Отсюда закон с горы Синай от Маши Рабейну, что не войдет маавитянин, а не маавитянка. Аманитянин, а не ма- а- аманитянка. И все время были в еврейском народе споры, пока Амаса не вытащил меч и не сказал, тот, кто не примет этот закон, будет проколот этим мечом, потому что это закон от пророка Шмуэля, то, что постановил он по своему своему закону, по своему постановлению. Известный закон, и известно то, что написано, что Ишай, отец царя Давида, он был один из тех праведников, которые только из-за греха первого человека не вошли живыми в ган И вот, после того, как у него уже было шесть сыновей и дочери, он начал сомневаться по поводу своего происхождения. Ведь то, что написано в конце книги Руд, то, что написал пророк Шмуэль, что Овед, э, который родился у Руд и Боза, э, что У него был сын Ишай, у Ишая был сын Давид, э, родословную царя Давида. Так вот, Ишай, великий праведник, начал сомневаться в своем происхождении. Ведь если действительно и руд, моавитянка, запрещено ей входить в еврейский народ, тогда, может быть, он маавитянин и ему запрещена его жена, еврейка. И тогда что он сделал? Он взял свою кнанскую рабыню и сказал ей так. Если я маавитянин, тогда ты мне разрешена. А если я еврей, тогда я на этом основании даю тебе освобождение. И тогда ты мне разрешена, как еврейка. И больше к своей жене. Он не прикасался, она жила в отдельном доме. Но вот эта рабыня которая была верна своей госпоже. Она пришла и рассказала все своей госпоже. И как-то ночью мать шести сыновей, жена Ишая, которой он не дал разводное письмо, поменялась с рабыней. И вот сыновья, уже взрослые сыновья, они знают, что мать живет в своем отдельном доме. Отец ее оставил. И вдруг они, они видят, что мать беременна. Что они думают? Они говорят отсюда, давай мы убьем нашу мать. Ведь это эшетиш замужняя женщина, которая зачела от кого-то другого. Но Ишай, который был главой э, Бейтлейхема, он сказал, ничего, мы закроем ее. И когда родится ребенок, мы... Братья говорят, мы его убьем, он... Э, Непригоден войти в общину. Это тот, кто рождается от запрещенной связи. Ему запрещено входить в общину. И вот рождается ребенок. Но братьям отец защищает и не дает им убить этого мамзера. И как только исполняется ему несколько лет, они отправляют его в лес. И он растет там, в лесу, среди непонятно, э, как бы, не сын. И сын из дома Ишая, и не дома Ишая. И вот проходит 28 лет. И вот Творец посылает пророка Шмыль в дом Ишая, чтобы помазать на царство нового царя вместо Шауля. И вот проходит перед ним шесть сыновей, и он не находит, и он спрашивает у Ишая, может, у тебя есть еще? Он говорит, да, там есть отра, который пасет там этот, пасет скот. Приведите его, говорит Ишай, э, говорит пророк шмы без него мы не сядем и не будем э, есть трапезу. И вот его приводят. И мать говорит, зачем ты пришел, братья тебя убьют. Он сказал, меня позвал пророк Ишай, и творец говорит Ишаю, что ты сидишь, мой помазанник вошел, а ты сидишь? И сказано, что когда он помазал его оливковым маслом, оно играло на лбу у Иосифа, я помню как, извините, Давида. Я помню, как Равицкак показывал вот знак, который делает как альфа, буква альфа, когда помазывают царя. И после того, как пророк Шмуэль это сделал, Ишай обращается к нему и говорит, ты помазал на царство посульного. И тут выходит мать Давида, и только сейчас она открывает и говорит, нет, он не посульный, он кошерный, это твой сын сколько кругов генома прошел Давид. Он был бездомный, это то, что хомлес, да, ну как это называется, да, без ешивы, без друзей, без родителей. И он спросил этот раб у молодого этого человека, скажи, за что заслужил Давид? Быть царем и быть тем, от кого происходит машина. И мальчик ответил, может быть, от его страданий и унижений. И тогда раб ему сказал, посмотри, люди поднимаются на гору, самая высокая гора, и вдруг там железные двери. Как можно открыть эти железные двери? Только есть, если есть у них ключ. И какой ключ? Это только страдания. Кто у нас главы еврейского народа? Семь пастырей еврейского народа. Авраам, Ицхак, Яков, Муше, Аарон, Йосеф и Давид. И если мы посмотрим на жизнь каждого из них, это сплошные страдания. И продолжил Раф. Если бы Давид хотя бы один раз подумал что-то плохое о своих братьях, он не был бы царем, не был бы Маших. А теперь у тебя есть выбор. У тебя нет семьи, нет друзей, нет успеха в учебе. И у тебя есть выбор ненавидеть, обвинять самого Творца или понять, что Творец хочет тебя поднять. И это было ключом к жизни этого молодого человека. Прошло несколько недель, и он подошел к Раву и сказал, «Вы знаете, Рав, что есть разница между мной и царем Давидом. У него всегда рядом с ним был Творец, была молитва, и была его тара, которую он учил». А у меня даже Творца не было. Я был совершенно один, как дикий волчонок. Это ключ к пониманию, что любить Творца даже благодаря страданиям, которые он посылает, надо взять проблему и перевернуть ее, потому что в этом ключ для того, чтобы подняться. Из проблемы, которую посылает Творец, извлечь радость. Любить Творца. Быхоль моего отдыха, Мы сказали всем имуществу. Объясняют по-другому наши мудрецы. «Бехоль медава меда шу Каждой мерой, которую он отмеряет тебе. Человек может грызть палку, и удары на него будут обрушиваться все больше и больше. Пока он не поймет, что это Ашем посылает ему страдания, чтобы он понял, что в этом его проблема. Семь раз упадет праведник и поднимется. Все, что посылает Творец человеку, только для того, чтобы он поднялся. И это то, что мы учим. Любить маком место. То есть Творца, в руках которого находится весь мир. И мы с вами. Любить того, кто тебя Держит, охраняет. И когда Он посылает тебе испытания, на иврите испытание «несайон», корень слова «нес». «Нес» – это флаг, это поднятие. Человек, который правильно идет по миру, который правильными глазами смотрит на все то, что с ним происходит, это счастливый человек. Но этому надо учиться. Когда на братьев с обвинениями обрушивается повелитель Египта и говорит, вы шпионы, и забирает одного из их, его из братьев Шимона, они спрашивают, творец, что ты делаешь с нами? Почему творец такое делает с нами? Они не обвиняют этого правителя в Египте. Они спрашивают, за что Творец послал нам это, что мы должны исправить. И это один из важных ключей получения Торы, приобретения Торы. И это очень важная учеба.